0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast, mein Name ist Wolfgang Steiger und die Biennale hat endlich begonnen. Am 23.10. wurde das Filmfestival in Wien mit dem Film Amour Fou eröffnet und aus diesem Grund hat sich Michael Leitner mit der Regisseurin Jessica Hausner zusammengesetzt, um den Film im Detail zu diskutieren. Also, viel Spaß! Ähm, ich sitze hier mit der Jessica Hausner, ähm, Regisseurin des Films Amu Fu, der demnächst ins Kino kommt. Und hallo, danke, dass du dir die Zeit gelaufen hast.
1: Ja, gerne, hallo. <lacht>
0: ähm, zum, zur Einleitung, äh, könntest du uns kurz erklären, worum es in deinem Film geht?
1: Ah, worum es in meinem Film geht? Das richtet sich also jetzt an Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Richtig. Okay, dann verrate ich aber nicht sehr viel. <lacht> 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 ähm, dann verrate ich nur so viel es ist eine Liebesgeschichte, die vielleicht keine ist. Es geht im Prinzip um zwei Personen, die sich annähern und wieder entfernen und die über einen seltsamen Wunsch miteinander verhandeln, nämlich ob sie gemeinsam sterben sollen oder nicht. Und es gibt viele Gründe, die dafür sprechen und viele, die dagegen sprechen. Und ja, und es scheint fast so, als könnten sie sich einigen und würden doch irgendwie... Zueinander finden und dann wird es aber erst so richtig interessant.
0: Okay, äh, vielleicht, dass man noch ganz kurz erkennen kann: Es ist also eine Geschichte über den Heinrich von Kleist. Also, es basiert ähm, ja äh, zumindest ein Stück weit auf, auf wahren Begebenheiten. Ein und, Stück
1: weit. Also, ich würde nie sagen, ja. es ist ein Film über Heinrich von Kleist, das wäre ja. zu äh, gelogen. <lacht> Der Film ist inspiriert durch einige mhm. biografische Details von Heinrich von Kleist.
0: Um, könntest du kurz erklären, wie du da überhaupt zu dieser Geschichte gekommen bist?
1: Ja, also ich wollte einen Film machen mit, dem groben, mit der groben Überschrift Doppel Selbstmord aus Liebe mhm. und habe verschiedene Sachen recherchiert. Also ich wollte die Geschichte eigentlich zuerst in der Jetztzeit erzählen und habe mich auch mit diesem Norway Today beschäftigt, wo sich zwei Jugendliche über Internet miteinander verabreden, gemeinsam mhm. Selbstmord zu begehen. Und irgendwie hat mir bei all den Entwürfen, die ich da hatte, der Humor gefehlt oder das, das was den Film eigentlich interessant machen könnte. Also es war so tragisch irgendwie, schwerfällig. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich es lieber liegen gelassen und dann einige Zeit später habe ich dann eben zufällig über Kleist gelesen, und zwar, dass er ähm, sich eben umbringen wollte, aber einen Sterbepartner oder Partnerin dafür gesucht hat. Und da hat er verschiedene Leute gefragt. Erstmal seinen besten Freund, der wollte nicht. Dann seine Cousine, die wollte auch nicht. Und zum Schluss hat er endlich diese Henriette Vogel gefunden, die dachte, dass sie eh sterbenskrank ist. Ja. Und dann zugesagt hat... Und das fand ich in sich so also komplett unromantisch. Ja. Das fand ich lustig, das so als Widerspruch zu dieser hochromantischen Idee, dass man aus Liebe miteinander in den Tod geht. Und da habe ich plötzlich gemerkt, jetzt wird es interessant. Also jetzt, jetzt beginnt sich sozusagen eine Geschichte zu entwickeln, die überhaupt das hinterfragt, was wir so allgemein hin unter Liebe verstehen.
0: Du hast schon kurz angesprochen. Inwiefern der Film romantisch ist, ist wahrscheinlich offen für Diskussionen. Man hört ja auch eigentlich, wenn man über Amorfu liest, dann wird er schon promotet als, als romantische Liebeskomödie im weitesten Sinne. Kannst du dich damit identifizieren, beziehungsweise ist es etwas, was du, während du den Film gedreht hast, schon im Hinterkopf hattest, ja, jetzt drehe ich eine, eine Liebeskomödie.
1: Also, es ist keine Komödie im herkömmlichen Sinn. Es ist nicht so, dass, man, dass, es, dass es eine leichthin erzählte Geschichte wäre. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Es ist eher das, es ist ein schwarzer Humor, der entsteht. Es hat eher was ähm, Surreales fast. Das ist, ist auf eine Weise präsentiert dieser, die Hauptfigur der Dichter Heinrich eben seinen Wunsch, ähm, jemanden zu finden, der mit ihm sterben will, auf so eine trockene Art und Weise oder auch so völlig harmlos. Dass, dass das eben äh, witzig wirkt oder sowas mhm. Absurdes hat. Der Film ja. hat so eine absurde Komik oder der Humor entsteht eben auch aus der, ja, aus der Selbstverständlichkeit, mit der dieses Thema genau, behandelt ja. wird. Es ist, hat überhaupt nichts, oh nein, oder irgendwie Tragisches oder Abgründiges, sondern es ist halt eine Option, die gewählt wird. Dann wollen wir halt nicht leben, sondern sterben. Ja. Und es ist schwierig, es eher jemanden zu finden, der das halt mitmacht. Aber aber ja, und beim Drehen durchaus habe ich das genau gesucht, also schon vorher, also eben wie ich erzählt habe, allein beim Drehbuchschreiben schon war klar, durch diesen Humor oder diese Leichtigkeit lässt, lässt sich die Geschichte überhaupt erzählen für mich. Weil natürlich ist, liegt darunter ein, ein tragischer Kern, ja. aber der ist sozusagen unterschwellig und zwischen den Zeilen.
0: Mhm. Du hast das schon kurz angedeutet, dass, also wie die Figuren, dass sie recht nüchtern mit diesem Thema umgehen und in diesem Zusammenhang spielt auch Sprache eine große Rolle in dem Film. Und die Figuren in eine, ich würde sagen, antiquierte Ausdrucksweise. Ist das für dich, ging es jetzt eh wirklich darum, dass das historisch korrekt ist oder gab es da schon noch andere Gründe dafür?
1: Ja, also antiquiert ist natürlich aus unserer Sicht, ja. also aus der, aus der Sicht eines Films, der eben 1811 spielt, ist die Sprache aktuell? Das möchte ich nur kurz naja, betonen. Ja, 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 genau. ja, ich sage es deswegen auch, weil ich versucht habe, also ich habe mich ziemlich eingelesen in so ähm, Sprache ähm, aus, aus eben Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich habe viele Tagebuchaufzeichnungen von, nicht nur von Gleis, sondern von anderen Zeitgenossen gelesen und Briefwechsel von allen möglichen, mhm. die alle gut erhalten sind und, ähm, und habe das so ein bisschen geübt, um in diese Sprache reinzukommen, habe aber dann beim Dialogeschreiben sehr wohl auch Modernismen eingebaut. Eigentlich genau deshalb, weil ich wollte nicht, dass sozusagen, es ging mir nie in keiner Stelle an dem Film um so ein schön recherchiertes Biopic, das ist mir eigentlich wurschtig, abwenden recherchiert, um gute Inspirationen zu bekommen ja? und um ja. das irgendwie glaubwürdig oder originell darzustellen. Und bei der Sprache ist es genauso. Es hat mir einfach Spaß gemacht, auch diese verschachtelten Sätze zu konstruieren und dadurch Missverständnisse entstehen ja. zu lassen. Zugleich gibt es dann auch wieder Momente, wo sehr knapp und klar gesprochen wird und wo auch teilweise Worte einfließen, die eher aus unserer Zeit sind.
0: Mhm. Es gibt ja zum Beispiel einen, also einen Spruch, der für mich sehr markant war in dem Film, wo da Heinrich zu Henriette meint, ich bin dabei, mich in sie zu verlieben und ähm, dabei einen Gesichtsausdruck aufsetzt, der ja, das eigentlich nicht wirklich vermuten lassen würde. Generell würde ich sagen, haben die Figuren ähm, im Vergleich zu dem, was sie, was sie ausdrücken, was sie sprechen, spürbar eine, eine emotionale Distanz dazu. Ähm, würdest du zustimmen, dass das ähm, Amufu, der Film an sich, das schon noch so ein, ein Stück weit eine theoretische Abhandlung über die Liebe ist?
1: Ja, das klingt ganz gut. Also theoretische Abhandlung oder praktische Abhandlung ist vielleicht mhm. noch passender. Es ist eine Versuchsanordnung unter einer bestimmten Prämisse und das wird sozusagen durchgespielt bis zum bitteren Ende. Ich, ich sehe auch meine Figuren weniger psychologisch, als eben wirklich auch als, als Stellvertreter für bestimmte Positionen in, in einem Schachspiel ja. oder so. Ja. Also insofern trifft das zu, was du sagst.
0: Und dazu passt eigentlich auch die, die Kamera von, von Martin Schlacht ganz gut, die er, wie sehr oft bei ihnen oder bei den Filmen, die er dreht, sehr. Stiller Beobachter ist, im Ende Totale ist oder in den meisten Szenen. Und da gibt es eigentlich viele Szenen, die da beinahe so ein bisschen wie lebendig gewordene Gemälde wirken und die also sehr genau konstruiert wirken. Und da wollte ich fragen, warum hast du dich eigentlich für so eine doch radikale Bildgestaltung entschieden?
1: Ähm, also. Ich glaube, dass ich bei der, beim also ich, ich zeichne mein Storyboard. Das ist so nach dem Drehbuch der nächste Schritt zur Realisierung von einem Film bei mir. Und ähm, wenn ich das Storyboard zeichne, dann versuche ich einen Stil zu finden oder eine eine Filmsprache, die über das, was ich geschrieben habe, hinausgeht oder beziehungsweise die so ist, dass ich dann Teile des Geschriebenen auch wieder streichen kann. Mhm. Also es geht mir oft so, dass wenn ich das Storyboard gemacht habe dann fallen automatisch Dialoge und Szenen weg, die ich im Drehbuch geschrieben hatte, weil ich dann merke, dass das Bild es sowieso schon erzählt. Ja. Und in dem Fall war es eben so, dass, dass beim Zeichnen dieses Storyboards ich gemerkt habe, es ist interessant, den gesellschaftlichen Kontext zu erzählen. Also alle diese Dialoge, die ich da geschrieben hatte, habe ich plötzlich sozusagen in, in, in einen... Kontext gestellt von, was weiß ich, teilweise Leuten, die da zuhören oder Abendgesellschaften mhm. oder mittags ähm, beim Essen oder die Mutter sitzt dabei und stickt. Also ich habe sozusagen eigentlich alles in, in, diese, in diesen Alltag reingebettet. Und daraus hat sich ergeben, dass es plötzlich Sittenbilder geworden sind. Also, dass ich ja. gemerkt habe, es ist interessant, ja, die reden das nicht nur zu zweit, sondern da sitzt eben noch jemand dabei oder da ist das Dienstmädchen und den inzwischen Tee eingießen oder genau, das Mädchen ja. übt Klavier. Und dadurch habe ich auch versucht zu verstärken oder der Hund ist mhm. immer anwesend, diese, diese Beiläufigkeit, also es ist, es ist nichts, es hat so eine, eine, eine Banalität geradezu ja. auch, dieses, dieses Verhandeln dieser existenziellen Dinge. Und das fand ich interessant, ja, Und daraus hat sich die Bildgestaltung entwickelt. Mhm.
0: Okay, du hast kurz Verhandlungen angesprochen, es gibt in dem Film auch einige Szenen, die die politische Situation zu dieser Zeit darstellen ja, die, oder die politische Entscheidungen diskutieren. Und ich sag mal so, auf den ersten Blick erkennt man da vielleicht nicht sofort den Zusammenhang zu der Liebesgeschichte. Wo siehst du da die Verbindung, beziehungsweise warum hast du dich dafür entschieden, diese Szenen in den Film zu involvieren?
1: Ähm, ich habe unbedingt drüber nachgedacht, das ist eigentlich lustig. Ich glaube, ich habe für die Teile des, des, des Films, die quasi zur Liebesgeschichte gehören, ich weiß nicht, da habe ich zwar recherchiert und geschrieben oder so, aber das war innerhalb von ein paar Monaten erledigt, aber für diese, für diese paar politischen Dialoge habe ich, glaube ich, über ein Jahr recherchiert, um überhaupt in der Lage zu sein, diese Dialoge mhm. zu schreiben, weil, weil es eine sehr, sehr komplizierte politische Situation damals war und es wirklich gedauert hat, bis ich sozusagen die verschiedensten Aspekte davon irgendwie glaube ich, begriffen zu haben. Hm. Und die dann sozusagen auf die verschiedenen Figuren im Film zu verteilen, ja. wer vertritt welche Haltung. Und dann, dann, dann habe ich sozusagen gemerkt, eben, also das, das Ziel von Anfang an war, dass der politische Dialog eine Art Echo ist auf das, was in der Liebesgeschichte geschieht. Und zugleich war das eine Suche, also es war nicht klar, inwiefern dieses Echo stattfinden soll. Mhm. Und ich glaube, letztendlich ist es... Es kommt auch im Film vor, dieses Tappen im Dunkeln. Also es ist ganz einfach so, dass damals also die Monarchie hat nicht mehr funktioniert, die Demokratie war sozusagen noch in Kinderschuhen, keiner hat dran daran geglaubt. Und in diesen Dialogen geht es eben darum, dass man sozusagen die alte Ordnung vielleicht heraufbeschwört und vor dem neuen, sich anbahnenden, veränderten Angst hat oder, oder Ressentiments. Und wir heutzutage wissen natürlich, die Demokratie hat sich durchgesetzt in Deutschland und ja. ähm, aus unserer Sicht ist es fast ein lächerlich zu sagen, oh, wenn bloß uns die Demokratie erspart bleibt. Und, und das, das, das ist, glaube ich, das Echo auf die Liebesgeschichte, dieses Irrtümliche, also dass man denkt, es ist so und derweil ist es dann anders. Dass sich sozusagen Wahrheiten in einem Moment bestätigen und im nächsten sind sie widerlegt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was sich auch in dieser Beziehungsgeschichte abspielt. Du, du hast sozusagen, man schätzt eine Lage ein und muss irgendwann feststellen, dass man es falsch eingeschätzt hat. Oder man kann überhaupt nur schwer erraten, wie sich wie sich ähm, ein anderer Mensch verhalten wird.
0: Mhm. Du hast jetzt schon kurz gemeint, also für uns ist es naja, lächerlich, würde ich vielleicht gar nicht sagen, weil ein bisschen irritierend im ersten Moment, okay, das sind also gegen die Demokratie mit eigentlich durchaus vertretbaren, argumentierbaren Gründen und generell hat der Film ja einige Momente, wo nicht ganz das passiert, was man, was man vielleicht im ersten Moment erwarten würde, also der junge Mann, der der jungen Frau eben keinen Heiratsantrag macht, sondern eben mit dir gemeinsam sterben möchte. Sind das generell solche Dinge, die du machen wolltest, dass du so Konventionen ein bisschen umdrehst? Oder?
1: Ja, die Dinge sind nicht so, wie man denkt, dass sie sind. Das ist, glaube ich, so der, die Überschrift von dem, wo auch sozusagen ja. die Verbindung stattfindet. Also ich, ich habe manchmal gedacht an diese Szenen dem einen Bonoel-Film, wo, wo eine Gesellschaft bei Tisch sitzt, aber sie sitzen alle auf ja. Toiletten und scheißen und dann sagt einer, oh, Entschuldigung, ich komme gleich wieder und verlässt den Raum ja. und geht in sein so kleines Separé, also eine Art Toilette, aber dort ist er. Ja. Und es ist so lustig, also einfach diese, die Konvention wirklich auf den Kopf zu stellen, das ist in der Szene natürlich großartig bei Bonuel, Aber das, das trage ich lange mit mir herum, diese Szene. Also das ist sicherlich was was, was mich auch antreibt, also zu behaupten, dass es ganz anders ist.
0: Mhm. Also, also das quasi auch so als Inspiration genutzt mhm. zu sagen, so mhm. etwas will ich mal machen, mhm. oder?
1: Ja, oder es hat, mir hat, einfach ein, hat mich einfach angesprochen. Also ich habe gemerkt, mhm. das ist vielleicht... Einer der Gründe, die mich überhaupt antreiben, Filme zu machen.
0: Okay. Ähm, ja, dann komme ich schon so Richtung Abschluss. Ähm, was bedeutet es eigentlich für dich persönlich? Dass du jetzt doch eine recht große Ehre an würde ich sagen, ähm, dass du jetzt als, <lacht> als österreichische Filmmacherin wird das äh, Amurfu auf der Viennale als Eröffnungsfilm gezeigt wird. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, das ehrt mich tatsächlich. Das, da bin ich sehr stolz und froh drauf. Und es ist, es ist ganz herrlich, es, es hilft dem Film auch wahrscheinlich einfach für den Kinostart. Und ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn, wenn auch in Österreich die Zuschauerzahlen beglückend wären. Ja. Ich klopfe auf Blech.
0: Ich, ich wünsche das Beste. Danke. Ähm, vielleicht noch jetzt wirklich als letzte Frage. Ähm, hast du schon weitere Projekte im Kopf, weißt du schon, wie es weitergehen wird?
1: Ich habe schon ein neues Projekt im Kopf, an dem ich schon arbeite. Aber es ist ein bisschen zu früh, um es wirklich noch zu sagen. Es ist, okay. Ich kann nur sagen, es ist eine Art ähm, Mystery-Geschichte, <lacht> wieder mal. Okay. Aber es trifft vielleicht auf alle meine Filme zu.
0: <lacht> okay, dann vielen Dank für das Interview. Gerne. Das war das Interview mit Jessica Hausner. Amour Fu kommt auch regulär in die österreichischen Kinos. Am 7. November wird der Film anlaufen. Wir bedanken uns noch einmal bei Jessica Hausner und beim Stadtkino Wien für die Möglichkeit, dieses Interview zu führen. Ich hoffe, man hört sich beim nächsten Podcast und bis dahin, ciao!